0: 本期节目由泰金店赞助播出。觉得工作压力大，身体紧绷吗？欢迎到泰金店皇家养生管理集团来一次最顶级的皇家养生课程，运用推、按、摸、拉、揉、捏等手法，由足底按摩到头部，可以让人快速消除疲劳。现在就立刻到全省会馆预约去吧。话题人物对号入座
1: ，坐哪里？球场地盘，欢迎，欢
0: 迎！真正开心的见到你。我们欢迎首次来到我们节目，但是常常在网络上跟我们隔空。互动交流，互动。于<笑>大于中明律师
1: ，Hello， 大家好，我是于中明于律师。对，
0: 另外还有国王的战术分析师助理教练林振宇，振宇，好，大家好，我又来了。好，我们在这集呢，我们会带来这个两个比较不一样的观点哦。因为首先呢，于大于律师这个、又号称阿五头皮啊，对。哎、欸，我其实很早就在 PTT 看过你的文章哎、欸，因为
1: 就蛮早就在上面打混了这样子。对
0: ，
2: 振宇有看过，有啊，专业写手学长学好学啊，对对对对,对,<笑>对，我跟
0: 振宇是正大的。欸欸<笑> Oh, <对>我们哎、欸，我们连线，
2: 那我先出去
3: 。没关系，你应控就好。你们忙，对，这集你们忙。<笑>對
0: ,对对，同校的校友，然后原来这么早就看到他的文章。啊，后来就觉得说，好，我们应该要找个机会要约约于律师于大，因为呢，原因是于大奇本身也是一个资深的林书豪观察家，是介绍一下
1: 球迷也，也许有有些印象，我是联盟的法律顾问。那再来是另外一个可能有些另外认识我的朋友是透过我在写运动专栏，就不管是乌托邦啦、啊，或是现在于大这样的一个角色来写运动专栏的部分。可这两件事情其实对我来讲，呃，因为林书豪有和有了一个很奇妙的连接。那后来是到林书豪那时候，林 s a n t 在尼克那几场比赛。而不管你怎么定，不管我们现在怎么去定义他当时到底实际实际的表现是实力多高，还是有不熟悉的成分存在？但这几场比赛确实吸引了很多人的关注。那时候看林书豪的这个挡拆，呃，等等之类，然后就自己去找他的 highlight， 然后逐格逐格的去跟大在 PTT 上跟大家分享。那时候也比较少人用这样子截图或是影片的方式去分析球路打法。那所以很快在 PTT 就呃大家也都讨论的蛮热烈，因为林书豪本身大家也很关注。那是在那个时候开始。找有人找我去做去写专栏
3: ，我会想到有人找你去做战术分析师
0: 。这个影片很适合，因为于大刚刚讲的这些东西，他说因为那时候他放影片的时候，你走很前面呢，先
3: 驱者 ，pioneers， 对，真的对
1: 。然后没有人找你去做战术分析师，是。那时候本业还做的 OK 了，所以就对对对，不像郑宇一样，郑宇比较早就决定放弃会计了，因
2: 为本业做的很不好
0: 啊。对啊，不像不像于于大，我们我再打个岔，因为于大呢，就一开始就。大呃，就是大学毕业之后啊，然后考考,考完之后，本来是给人家请，现在。自立门户，自己有一个余中明律师事务所，专营的是呃，我们自
1: 己专营的是比较企业经营发展部分，大概有七成的客户是企业客户。
0: 商业律师好，要赚大钱或不要被告的，请请到余大，好继续
1: 。然后就开始写专栏，那当然自己本身因为以前在二零零九年有办过职棒球迷游行，所以其实跟运动圈的产业改革很早就介入了。那是我觉得可以说是在二零一一、二零一二那时候开始写林书豪的文章之后，呃，因为有人写运动专栏，被找写运动专栏习惯让我。持续地维持对运动产业的了解跟关注。有机会协助黑人哥去打造 Plus League 这个平台，而这个平台，他最后成为林书豪回来台湾的一个舞台舞台。而林书豪却又是自己 inspire 自己当初去更加深化对篮球喜爱，用不同方式去喜爱篮球这样的一个。这当然我们都知道风声传了很久，可是等到他正式官宣的那一刻，真的那时候我人在成品，然后就看到官宣，我就带着我小孩就说：“爸爸要去哭一下。”真的，现场就是那种很激动的调，就觉得蛮高兴，有这个缘分可以将这一切事情连接在一起。哎，我
3: 觉得那个什么。你说要哭一下这件事情啊，在那个228那场兄弟比赛之前，哇，所有人不知道为什么，很多人就说看到林妈妈那一幕很感人，然后大家就说哭了哭了，然后后来自己回想之下，一也不是自己儿子，二自己也不是妈妈，但也不知道就是感人什么，但是大家都普遍的留言就是太感人了，太感人了。我觉得是一
0: 个就是这个事情，因为我们可能觉得可能不会发生在这个地方 ，but it's happening。我觉得于律师刚才讲说他这些心情啊，一路看林书豪，我相信在。二二八这天兄弟对战当天，其实可能是我们众多啊，看着林书豪当年有参与过 Lynn Sanity 当中的其中的一个人的心情，就是可能很多人都有这样子的想法。但我觉得，其实比赛，我觉得在一开始的张力啊，其实你会发现。他们两个在对位对到的情况之下，就只要是不论是苏豪拿球要攻苏伟，或苏伟拿球要攻苏豪，就现场其实都有那个鼓噪声。<对>就明明其实也没干嘛，也还没真的要动作，<笑>但是旁边就哦,哦,哦,哦
2: ,哦,哦，这样就好像很期待什么事吧？是对啊，第一波对位苏豪对那个苏伟的时候，就已经全场鼓噪，好像要大家把它清开。我们那时候赛前就想说，那干脆那个第一波这样的话，叫全部清开他们一堆一队就好了。对啊，就是这个全部展开
3: 。哎<笑>、欸，你们有真的给设计给苏伟做
2: 这件事吗？他他还是就是正常打，就是正常去执行，还是团队？为？我们尽量都是保持平常心，就是这样比赛，外界非常非常关注，但对我们来说，我们就把它设定为就是就是一场比赛，就是 another game， 它不是一个说啊，这是一个 statement game 干嘛的，一定要把人家打爆啊，干嘛的？我们倒倒不是这样认，我们就准备好这场比赛，把它视为平常的比赛，所以我们尽量也不要让自己的心情起伏太大。虽然说你要说没有压力，那个是很难的，因为。关注度高成这个样子嘛？好久没回到主场了、啊，又满场，然后我们都在想说，满场的球迷应该是呃有九成都是支持林书豪，但我们希望这九成也是同样支持新北国王。哎
3: 、欸，其实这场比赛在现场看的感觉、啊，当然有很多，包括书豪、苏伟大家有很多情绪在里面。不过我从现场看的感觉是，书豪并没有想跟苏伟对位、跟对打的感觉。很多时候，嗯、你不能说放水，这不是放水，但是就是他尽量的用场上的技术跟技巧性的避开跟苏伟的对位。因为很多时候是，比如说苏伟拿球要攻的时候，明明对的是苏豪，但是一,一个错位，对，他苏豪选择换换防，就是他不追防上去，<對>所以我在现场看有很强烈這的。这一场我我
0: 在我我看的感觉很强烈是林书豪这场比他对位最多是谁呢？敏哥，他跟敏哥超常对位对到的，因为就像你讲嘛，一错位换掉之后，而且身高其实差不多。我们刚刚我其实来之前我就讲说，书豪可能会守到小前锋的位置，因为他身高的关系，嗯、因为右卫跟绿角没有他高嘛。所以他去找敏哥，所以这赛反而是他跟敏哥的对位很多。然后我就要呼应就 Henry 讲的，我觉得我在看的感觉是书豪没有很刻意的想要做什么事情，就顺顺的。如果是前面是他弟弟，我就打一下、啊；他如果没有的话，我也不会刻意要找弟弟。可是我反而觉得这样比赛，林书伟他打得很很兴奋
2: ，正有这种感觉吗？嗯、我觉得我们平常我们在休息室里面看的、啊，他是蛮平常心的啦。但他当然就是很早就是进入到准备比赛中，他也是希望尽量把他当成是一场就是一场平常的比赛嘛。但我是觉得这场比赛不光是他了，我觉得每一个人。在我们的球员就是有那么大，我觉得第一个是这场比赛的关注，第二场比第二个是满场的观众，又两个月没回到主场，所以对每一个人，对苏伟来讲，都会有一种特别。不一样的感觉，所以我们其实我们这场比赛的很多的放球都是有点软一下，软一下。我们的两分球命中率不到四成嘛，就有很多其实都会看到很多好像该进的球都没有进。我觉得不只是苏伟，每一个人都是这样。苏伟自己可能会有一种觉得，呃，我我应该要，他是他他对自己是怎么讲？应该说是对自我要求很高。所以他不会是希望说这场比赛他没有办法发挥出他的他的优势，然后让他打好一场球。他其实从呃从前面几场比赛就已经这样，他可能开始投篮的命中率稍微下降，没有办法把握住一些他觉得平常该进的球。但是他还是用另外的方式，像这场比赛传出十次助攻，用别的方式来帮助球队。所以我觉得他在接这场比赛，虽然说他也是有一点点可能觉得啊、呃、太兴奋了，然后放但有一些该进的球没有进，但是他还是用别的方式来帮助球队
0: 。你们有没有觉得这场比赛其实我觉得焦点主角感觉好像不是？是林氏兄弟，我觉得是林妈妈哎，<笑>我觉得林妈
2: 妈很抢戏，就是林妈妈
0: 对林妈妈，她我觉得好像所有的话题几乎都在林妈妈身上，因为毕竟兄弟之间
3: ，你说两个要制造对决也好，或者是什么，但唯一的共同的那个最大公因数就是林妈妈。然后大家也都知道，那个比如苏豪在选学校的时候，或者是苏伟回台湾打球的时候，林妈妈都很支持这两兄弟嘛。那两兄弟对决。不管是古今中外，所有的职业运动应该都一样吧，就是只要这兄弟在场上的话，一定就是场边的家人会被转播单位是最关切的、啊。只是说林妈这场比赛，哇、哦，他确实在赛前的时候有很多的小故事啊，包括林家兄弟要对决前，呢，他也特别在媒体室接受大家的访问，然后他特别在媒体室呢秀出了他那一件特制款的球衣嘛。但讲到特制款的球衣，就有一个小故事，本来这件球衣可能不会发生，就是可能没有办法做出来，原因是因为。因为呢，两件球衣就是球员版的球衣，后面呢，都是有赞助商的 logo。那包括像比如说国王队的背后是奥迪嘛，就四个圈圈嘛。如果你要裁成一半的话，你要把人家 logo 剩两个圈圈，其实很多赞助商是不愿意做这件事我相信这边有律师应该知道，<對 S 1> 那个你商标随便乱改动，那都是。很大条的事情嘛，差一点让这件球衣没有办法发生。不过后来呢，他们是选就是特制款的球衣，他们就不是拿正常的球衣去裁成一半去拼接，他等于是重新做了一件。特制款就是两边的球队各一半球衣，那也反正也是联盟啊，还有一些球衣的厂商去把这件球衣给完成的。那这是林妈妈在球衣上面有一个这个插曲，不过那件球衣确实引起很多的讨论啊
1: 。我们回到球赛的阵容，钢铁人是不是第一次用克拉索夫加铁米的阵容搭配林书豪出战？哎、欸
0: ，那个轻收的
2: 搭配林书豪是第一次没错，因为林书豪开始上场之后，我们大部分都是搭配悟空，一定会上场。<對>那可是他们对我们每次都是两个大的，大的所以一直都是铁米跟克拉索夫。因为你们的
0: 风。就是现在有高度啊，啊所以肯定是用这两个的。而且克拉索
1: 夫前一场还特别休息嘛，对工程那上还休息了。嗯，对，就因为
2: 用不太到，因为 A B 不打，所以不太需要他。我对、啊、我们一开始本来就有预期是铁米跟克拉索夫两个，因为之前都是这样。然后他们赢的唯一一场赢得我们的也是铁米，跟那时候还在太强嘛，所以也是也是大的两个大的的组合。
0: 但我必须要说，我真的觉得克拉索夫跟林书豪配真的不太行克拉索夫在整个挡拆之后的效率好低哦、喔，虽然他的数据还是双十，可是你看的那个正负值其实不理想好像是十五还是十了，快二十，就是说。他一场之后，基本上球队的那个负输的分数是比最后实际上输的分数还来的更多。我自己觉得他只要挡拆下滑之后，他基本上只要被穆伦斯对到，或者是只要被 Q 一下挡之后就走 under 之后，他几乎完全没有任何攻框的能力，完全没有诶、欸
2: 。对，我觉得这就是要给，所以这样讲，我可我觉得这是要给那个 Q 跟 Baron 一点 credit， 因为其实。会看起来这么的没有效果，也是因为我们跟他们两个太有效果，也、哎、是因为他们两个的防守太有效果。对他们可以成他们的机动性强，然后就算克拉斯福在禁区里面拿到球，巴尔跟 Q 也可以在空中作业嘛 ，Q 也可以在上面扇火锅，这些都会造成的克拉斯福蛮大的压力。所以很多的时候我们看到这样比赛，到最克拉斯福反而最稳健的地方在中距离跳投。因为到他到禁区可能就没有没有其他机会
0: 。于大这个有一个观点可以跟我们分享一下，你说你觉得看到好像林书豪现在开始在调节体力了。对他第四节现在开始好像是比较没有那么的前面的体力没有用的这么的满
1: 。我觉得大概包含工程师那一场，还有对国王这一场，那些国王这一场，因为其实国王的第四节的阵容的强悍是。大家都知道的。那可是，在对工程师那场结束之后，冠伦教练也有说，其实有林书豪在，行同等于第四节都有个小杨将。林书豪在第四节，他的单打成功率以及欲望会强很多，而且可能在第四节，在前面那一波可能就会，你就会突然看到连续好几波都是林书豪的单打得分。
2: 第四节这种当然一向都是我们的优势啊。那我们这场比赛针对林书豪的防守方式，我觉得跟其他前面几场有点不太一样啊。我们主要的概念就是，因为我们让不同的人去守他，包含说曼尼高，<對>包含说。苏伟，或者是敏哥，或者是呃俊楠，还有凯燕。那因为这场比赛其实凯燕守的非常非常好，他给予他非常多的身体接触。所以，尤其在第四节的时候，你可以看到凯燕有超了苏浩一球，然后上来。<是>对，我觉得这方面是我们是用不同的 different bodies 去让苏浩感觉到不同的防守。因为虽然说就是他一定会想要前前段保留一点体力在第四节发力，可是这个如果在球队在落后的情况下，这个时候会是比较晚的。<是>尤其像第三节的时候，他我们在第三节打出一个二十五比十三，把比赛拉。到双位数的差距，那所以苏豪这场比赛，我觉得他我们有成功的让他比较疲累一点。林书豪这种等级的球员 ，NBA 等级的球员，其实你很难说真的要把他限制到啊，我让他得分在十分以下。所以我们能做的事情是让他觉得进攻比较不舒服，遇到比较多阻碍，所以他很喜欢往他的呃右边去做一些挡拆的配合。那我们尽量让他在这个过程中可能稍微有一点干扰啊、呃，上身体稍微上身一下收放收放，然后去干扰他。因为这场比赛我们就是从一开始苏拿到球之后从前。然后开始压迫，我们都希望可以就用这样的机会让他少一点、少一点那种很轻松是突破机会，因为这种等级球你给他一点空隙，他可能就是直接杀上去
1: 。对，所以那场确实有一些感觉是，有些时候林书浩以为这时候你们会上身体，结果你们全球员却突然退了一步，然后就重心突然往前，我觉得。凯燕超那小秀就这种这种感觉，对，
2: 因为我觉得凯燕这样的判断就是非常非常好，他就是在各种层不管是绕过掩护的、挤过掩护的这种追防，或者是说一对一要怎么样让不要一步就被苏豪过掉，我觉得这方面他的判断都很好。这也是其实不只是这一场，包括就是前一场呃我们的比赛，凯燕他的防守也是这样。这的，这两场他的凯燕的防他的防守都非常非常好，他掌握了他可以从板凳替补出发，不不只在进攻端这场比赛得了13分，投了3个三分球，他在防守端的贡献反而是我们这场比赛可以赢球一个很大。
3: 哎、欸，那我有个问题，就是我们之前在录赛要回顾的时候，你记得我们那时候冈田打完梦想家的时候，我们就说第二次他们在对到梦想家的时候会是一场很指标的比赛，嗯、然后那场比赛梦想家做了很好的防守示范嘛，那时候我们就说，哎、欸，这可能是林书豪防守的一个破解的方法，你没有参考那场比赛吗？
2: 我们当然一定会看那场比赛方法，但是也要想的是说，他们这场比赛林书豪已经碰过一次，整个刚也碰过一次，那他们一定会针对这个做一些演练嘛。所以如果你还用一模一样套路再塞下去的时候，那可能就不是像那场比赛那样了，可能就是完全被拆光光。所以我们还是用按照我们的习惯的方式，我们针对的方式，用我们的手法来面对林书豪
1: 。而且我觉得那场比赛梦想家能说加书我夹那么成功，因为梦因为当时配的是悟空而不是铁米。但是如果你能想象当时悟空站的位置是铁米去的话，嗯、其实铁。天米在三分线外一步开始发动的那个攻击力，一打一其实很难守，因为你们也被天米有一次拿了四十一分。四十分,分嘛，对对，所以铁米对来讲，一定会考虑到铁米他是不是在很舒服的位置去进攻这件事情。<沒
0: 錯 S 2> 我是这样看哦、喔，我自己是觉得这件事情可以分两个层面来看，就是说，第一个是孟朗加他防守这个策略，其实你看，其实后来反而工程师跟国王队都没有都没有用都没有用，<對 S 1> 所以是不是大家觉得说，可能林书豪他会应该说应变的很快，因为我发现在对国王的时候，他其实后场他不是用书豪在盘球了，对，他说右尾在的时候，右尾打一号，书伟其实偏二号。没错，那如果说是绿翔在的时候呢，苏伟是号一号，对，绿翔是二号，所以他们其实有在做一些变化，就是他在后场他一始终保持两个人可以接应的的情况，不会就是说啊，前面四个人跑去前面，让苏伟后面一根盘球，所以他们的那个连线其实已经不会像对孟小娇那场一样那么容易被切断了。我觉得这是一个，另外一个是讲到防守，我觉得其实林书豪的防守其实有点被低估了。对、啊，我记得有几球他在防守上面的站位让我想到灌篮高手的一个情节，记不记得？那个赤木刚宪，赤木他不是脚扭到吗？他是对海林南才对南，海南海南脚<南>扭到嘛。然后后来他不能练球嘛，然后三井寿就代替他打中锋。后来呢？三井寿不是就一直制造人家进攻犯规吗？就制造流川枫啊，然后然后
2: 后来是谁？樱
0: 木樱、啊、<木>主要是樱木，樱木,木那个时候
2: 對對對因为安西教练要教他，就是你對對對你只你只能在禁区里面啊，对对对对对。然后
0: 安西教练就叫樱木，就叫三井说你去去让樱木上个课，然后站位跟团队的防守，他没有说跳得很高，他也跑不快，他就靠团队的站位防守去前置去限制住樱木花道。然后字幕就说三井的球感真是卓越绝伦，<對>好像是这样对不对？對我觉得有点这样味道，就。林书豪他在防守上，你看他站的那个位置，其实他前置位踩很漂亮
2: ，嗯，就是防守节奏超级，就是他们这种就已经到这种程度了。像这种就不会是说哦，我就是单靠单靠，就是我要记。怎么样守，而是他们已经知道整个球场的空间概念，然后这个前面一个组合发生什么样的事情，我应该要站在哪个位置，所以他们都会很自动的，要不要跳向帮忙边啊，很快轮转，我要冲到哪里？我觉得那个已经已经烙印在他们、那個，印在他的防守 DNA 里面對對對對，已经烙印进
3: 去。因为我印象很深刻，是上半场有一个 play 是国王队超到球，然后前面是林书豪，就是指一对一的一个状况，然后呢，攻击人的那球员我有点忘记是谁，他要踩一个欧洲步，但林书豪是完全判断对边，所以跟他是一个正面碰撞。那最后那一球是。没有放进，但是裁判也没有吹进攻还是防守，因为那就是一个非常正面的碰撞。那林书豪踩这边，那那球发生的时候，我们当下看哦，在场下有打打过球的那拳，全部都是，我靠，他踩哇，这个这个防守太好了吧？就是他已经不是用赌博式，或者说哦，我偏个一边，让你自己好像有点重心失衡，他就是完全是预测到预测到我站在你正面，然后是正面跟你，然后再加上一个碰撞，然后因为最后说到倒地，当然也是为了保护自己，或者是争取裁判一
0: 些哨音，但是那个防守。真的很精彩。好，我们今天呢，其实邀请了于大，那本身他也是专业的这个 NBA 写手。然后會邀请他的原因呢，是因为他是林书豪长期的观察家。你看其实林书豪回来这段期间，你有没有场外观察到什么事情，或者是什么现象
1: ？书豪可以带给台湾的球员的是，其实呃，在书豪在赛后去帮苏伟讲那些话，我想任何一个人看都会觉得讲的非常深刻和感动。但我们都忽略了一件事情是，是当书豪在讲这些话他。自己是克服最多心理创伤的人。他曾经从不管是在哈佛，然后 NBA 没被选上，到了一瞬间全世界人知道他，然后到了火箭、湖人一路下滑，然后到了黄蜂，也许重新成为一个不错的 role player， 然后在篮网队第一场就按 d 暗淡那那个状况。他是这一路来克服了所有运动员所有能想象到的心理的高低起伏，有高有低等等这。但他到了这一天，他依然可以去，而不是为了自己发声，而是去在乎身边所有人。我觉得这一路过来的那些运动。心理上的克服，然后角色上的变换，我觉得我相信这会是会带给台湾很多球员，怎么样去度过这些好，好让这些成为自己的养分跟力量，继续往下部。我觉得这是我非常期待带给台湾球员，尤其所谓的运动心理这个，因为这几年运动心理其实是开始成为一个比较多人知道，包含话题
0: 。因为我相信应该没有人。的篮球生涯比他更大起大落，有大落大起的啦。好，所以他应该在这方面是有很多东西可以来跟大家分享。就像刚才于大说的，其实 maybe 在心理上面怎么样加调试走出低潮，我觉得真的是我们接下可以观察的一个方向。可
3: 是我觉得二二八那场比赛，大家最重要的<笑>就是兄弟对决以外，就是苏豪讲苏伟啊。就我觉得大家因为之前苏豪还没来的时候，就问了很多苏伟关于苏豪的问题嘛，跟哥哥一起打球，大家当然充满很多想象。但我觉得这场比赛里面，苏豪。Okay. 感觉是满满的情绪，但是苏伟就是像你们刚讲的，他是打球比较自在、比较自然一点点。那在整,整场比赛里面，苏豪感觉刻意压抑自己的情绪啊，一直到可能赛后的时候才把这个情绪都释放出来。但我觉得他就是真的很爱他弟弟嘛，因为在赛后记者会的时候，他就是真的是信手拈来，就把弟弟在职业生涯所有的数据全部都讲了一遍嘛。然后讲完之后，他就说大家都低过他，就是苏伟的这个表现嘛。然后也说出了那个名言嘛，就你不是苏豪的弟弟嘛，你是苏伟。我觉得其实这件事。可能经过这场比赛之后，真的可以让不管是苏伟能打得更自在，或者是苏豪苏伟这个话题能够更独立一点点
2: 因为我觉得，像其实就在这一季，我觉得他到到到我们球队之后，对他来说也是一个新的开始。那我觉得这一个赛季他打的。大家应该，我觉得大家应该都可以看得到，他真的打的非常非常好。他不不仅是我们主力权，可能甚至是可以带领我们一个指标性的一个球员。他的在场上，不管是他的得分，或是他的一些控制场的能力，或者是一些助攻能力，这些都是对他带给球队很大帮助。当然，对，当然还有一个，他也是一样，又是他被低估的地方，就是他的防守。他防守一直以来都被低估，因为都觉得他这么瘦小，应该是被人的打。可是大家可以看第一节，他就马上可以正如一个火锅，然后、嗯、加上整场比赛也是亦步亦趋的跟着他防守权。所以我觉得他在全方面的表现是现在国王队非常可以在这么这以在第一名一个很重要的关键。
0: 好，这场比赛最后呢，国王队101比88击败了高雄一期直播钢铁人。上半场虽然有拉锯，但是在第三节开始把比分拉开。好，这个比分大概就这样了。所以呢，其实兄弟对决，但是最后的赢家呢是敏哥。没错<錯>，敏<笑>哥超神的，这场比赛得到29分，赛季今年单场最高嘛
2: ？对啊，第一节火力全开，八颗三分，八颗三分
0: ，四投八中，这样感觉让这个好像是。那个林书豪跟林书伟是帮他来做眼睛的，就做做酱的这样，<笑>做配的这样。好，没关系。
3: 而且更好笑的事情是，这场比赛就是敏哥这个表现之后，你知道网友一片怎么说吗？他怪谁？你知道吗？敏哥这个表现，怪谁<誰>？他怪卡米诺斯。啊！啊！你没事送人家吉他<笑>，现在开始毛起来、啊，真的拿出来了、啊。现在开始毛起来弹，對對對把自己当 rocker 一样，每场都弹呐。对，每场都弹。哇！现在网友一片
0: 倒骂卡米诺死。好，啊、敏哥这表现就是卡米诺死。而且、啊、我们觉得信凯信来说，这卡米诺实际上是送了把剪刀，把线剪断了。<笑>好了，那兄弟对决这场比赛呢，确实有很高的关注。不过要说的是，钢铁人在呃上一周稍早二月二十五号，其面对的工程师，上半场是有点落后，第三节、第四节一路拉尾盘，第四节打出单节三十比十的攻。公式好，九十、哦、比八十击败了新主机口工程师，这个也算是林书豪在台湾的代表作诶、欸。呃，因为前一场比赛对梦想家被包夹嘛，那他打出去得哎、欸，好像适应不了，但他调整速度也真的是蛮快的哦。所以也看得出来，其实林书豪也真的已经渐渐，他真的非常聪明。他其实已经知道台湾的少音尺他已经开始会找少音的。对，然后他也知道说防守的强度在在哪里，所以他前面几场是在测试，他现在已经渐渐，你看他。在最近两场比赛，有有欸、跌倒的次数开始在降低了，因为他体能其实开始已经可以达到三十五分钟以上。然后他也知道哦，我我我发力发多少，收住我，我是可以控制我的平衡。他其实已经开始越来越适应这个比赛
2: 。对啊，因为可以看刚说在前面呢，他的他基本上上场时间就是三十八、三十九嘛，所以每节大概就休息一两分钟。那尤其在每一队都是把他视为一个明星级、王牌级的球员的那种。那种身体对抗的那种对待，他在进攻上体能端的消耗已经非常大。加上他不是一个只进攻不防守的球员，所以他在攻守两端消耗体能，那个是有目共睹了，就是会非常非常大。所以。现在来讲说，他到我们这场，他开始适应了比赛节束，所以就会变成说到第四节，他可能就不会有那种稍微有点没力的状态，他反而是到第四节拥有火力全开，对，有办法去打完，甚至他搞不好到再给他个两三掌，他就可以打完四十八分钟了
0: 。应该是希望不要，<笑>应该是不用吧。好。好，那国王队呢？其实，在周六二月二十五号呢，对上桃园浦园领航员，七十七比七十三，又是一场低比分大战。我记得没有记错，我们印象中没错的话，领航员是先前面对勇士是七十八比八十，输两分。然后呢，在。隔天就是面对勇士呢，是八十三比八十，还是让勇士拿了八十分？分但是他是投篮命中超
2: 低的。就最主要原因其实不是球员不练球、哦，绝对不是球员不练投篮，而是因为那个场地的关系。像李昂元那个桃園巨蛋的场地，其实它呃，因为它坐落位置比较特殊，所以你你如果看过篮筐的话，会有一半的观众席，所以它不是一个像一般正常在新庄和平或其他的主场，它是一个圆形的，所以至少你前后看可以看没有对称，没有对，嗯、所以。台文居然是一个完全没有对称，加上他的那个场地非常非常空旷，所以这个对球员来说都会产生一个适应的问题。所以其实大家可以看到，领航员的平均得分 91， 我记得91 92吧，然后平均10分也是差不多80 1 8十全联盟最高。可是他失分少，得分也少，他们主场现在打了很多。所以其实我觉得这是一个球场特性，所以他等于说，不管是哪个球队在那个地方，你要得到高比分，其实真的非常非常难。我们都有心理准备了，到领航员的比赛一定是一场焦土战，因为场地关系，你真的想要可以得到9100真的很困难
0: 。就小巨蛋效应啊，哦、对，那个空间感不太一样，所以其实投射的命中率稍有受影响。因为这个周
2: 末在
3: 领航员的两个主场，<笑>一场比赛两队加起来只进六颗，<对>然后一场比赛两队加起来只得只只进八颗左右而已。然后领航员一场比赛只进两颗，一场比赛只进三颗还是四颗而已，所以这个比例是下降的蛮多啊。所以真的在领航员的主场要赢球，真的就是靠要么很很多的转换快攻，然后要么就是在禁区的得分会非常非常的高
2: 。对啊，这、就、个是。要想办法战胜那个场地的一个关系啊，因为就像说我们回到新庄的时候，第一节就狂进啊，对啊，那<笑>、啊、可能到领航员那个地方的确是我们需要调整了、啊。那当然，那对我们来说也就是一种考验。当你进攻不进的时候，你怎么样用防守去赢的比赛？这也是到一个那个场地需要去注意的事情
0: 。OK， 领航员在上周呢就一胜一败，好，赢的是勇士，终于击败勇士了，好，好想赢勇士啊。可是又不是在和平馆，不是在和平馆，<呵>没关系啦，天险还是跨還是先先赢嘛，在选场。先不要挑场地。不过呢，其实对上勇士这场比赛呢，这个于大有一些想法跟大家分享，是防守端上
1: 。对，就是这场我刚才刚好在现场看球。那其实我从领航员开始拉出连胜的时候，我就在看卡米诺斯在去用领航员的年轻球员这一块。那时候大家都一直在说，哎、欸，谁还没用的，谁还没用的。但我但我觉得，等到领航员他开始确保自己季后赛骑士之后，就用到。那果然开始下半季，卡米诺斯就开始特别开始在后卫。会线上启用了玉瑞跟达佑，那尤其达佑是第一季打很好嘛，那第二季肖是第三季演，那我觉得在这场比赛，特别是陈玉瑞他在防守端去压迫带起的攻防转换的速度，真的打了很几波很漂亮、速度很快的攻防转换，那还有防守上的压迫，那我觉得这领航员跟勇士其实我觉得都开始在为了季后赛去得到更多武器，因为大家可以想象。呃，姑且不论第四支球队最后场是出来，但是前三强的纷争一定是非常的，本期都有来有往。啊、那所以可能你每一场比赛，你必须要有不同的套路。他能做，就只好让自己的武器变得更多吧。我觉得
0: 国呃，对，我觉得连王有一点像是在这个英文讲就 drive the hot hand， 就是看谁的手气最旺的时候，这个人就一直用。尽量用，然后用完他手气手气冷手感冷却的时候，再用另外一个手感比较热的。像我觉得最近像那个谁，陈立焕最近就打的比较少。他有一阵子状况很好的时候用很多，但最近就哎状态掉下来的时候，好像就打的又比较少。我觉得。卡米诺斯是蛮会，就是抓球员状态的一个。可像利幻
1: 对勇士这一场，因为勇士这一场辛特利很少就有犯规危机了，我就有发觉陈立焕这场几乎都会上去惹新特利生气。<笑>對,对对对<笑>对，对，就是我觉得利焕在使用上，他虽然数据不突出，可是卡米诺斯其实对于该什么时候放陈立焕会很有效，有点像你们在用金榜，在郑宇他们在用金榜的感觉那样子。嗯、对，那但那场蛮厉害的、啊，就是新特利跟塞瑟夫早早午饭局我都撑到最后没下场，也是蛮厉害的
3: 。可、嗯、我觉得。讲到就是卡米诺斯跟球员之间的相处，我觉得有一个很细微的点，当然我觉得蛮值得跟大家分享一个小故事，就是这场比赛勇士跟领航员的最后一个 play 不是张振雅上去罚球嘛，两罚，然后说没剩多少时间了嘛。然后第一罚投进，大家不知道想说啊，第二罚就故意不要进就好啦，那时间就走完就好。就张振雅他大哥呢，哎、欸，想要不进，结果球又进，就跟之前辛特利一样嘛。然后呢，我赛后就问那个卡米诺斯，我就说，哎、欸，张振雅的第二罚，你有没有授意他或者示意他？说第二法可以不要进，或是给他任何的指示。卡米诺斯他说他没有给张振阳任何的指示，他说他让球员自己去做判断。如果张振阳觉得第二法可以不要进，但是他就说，那如果不进的话，对手抢到篮板可能还有时间喊短暂停，他不确定这个时间是不是还有这么久等等的。他说如果进的话，张振阳如果把球投进了，那我们有三分的领先，至少立于不败之地。所以他说我让我的球员自己去判断。他判断完之后，我再做接下来的选择，所以我觉得这一点也让就是很多球员在场上会更敢做
2: 决定、啊。对、啊，因为以这种方式来讲，大家看都知道，因为我记得好像剩一点多秒吧。我那时候我在看的时候也是觉得说，你第二罚就不要罚进，因为不要罚进的话，抢到篮板就算抢篮板，时间会跑一下，有可能跑到完，有可能剩零点几秒，那你要在部署最后一击，其实通常比较困难。因为我不是我忘我忘记那时候勇士还有没有暂停所以，那如果你这样做，然后至少还有一个短暂停，还有一个短暂停，还有一个短暂停。停那那如果还有一个短暂停，我觉得他说至少。时间跑完会变得难度比较高嘛？那所以那个时候我第一个感觉就是，嗯，现在那个球员要练罚进，对不对？可是现在要练，要练也要练罚不进。像郑雅的第二球，想要罚不进就变成打板进，那他就是没有练过怎么样罚不进啊
0: ？新特利也是打板进啊？对啊，新特利那球员，那徐
2: 兆
3: 也苦笑啊,啊。对
0: 啊，那能怎么办？不过我以为卡米诺斯这种比較务实教练会觉得说，至少我先罚进，第二罚罚进，我可以在正规赛立于不败。没有，他是完全
3: 没有，他就是相信球员的判断，他应该说让球员在。任何的时间点都有机会做决定，包括这种可能已经胜券在握，剩一点多秒，罚进罚不进，可能他们的胜面都很大的时候，他也让球员在这时候做决定。
1: 可卡梅罗斯心想：想在桃园投三分，看看我们的主场都怎么样<笑>你也想太多了吧？有话通啊！哎、
0: 欸，其实一秒一秒多要挡一个战术出来投，其实时间很够哎、欸
1: 。<對>其实最后勇士那球是有投出去的了，对啊，只是文、啊、成文成文成
0: 那个就没想很外面接球了。啊、好，我的问题来了，差<笑>三分。一样的 case， 你们是领航员的教练团，勇士投三分
2: 嘛，剩一点多秒发进来，你们会不会犯规？不会犯规，因为那个时间你一发进那个小球剩一点七秒，他们接到球马上是出手动作，所以如果你想要犯那个规的话，你就是马上就是三罚。如果你做的更不好一点，在那个之前还没发技术犯规，你马上就是被吹一个犯那个，他们可以罚一球，那还有球权，那我觉得这个会更伤
3: 。我觉得如果时间这么短的情况下，就是让球发出来，然后你就是站外面一点，然后用比较高达，我也不会犯规。就是你不要让自己就是比赛把事情弄得更复杂这样子
1: 。我觉得像刚才回应，为什么不叫镇雅去做那个罚球不进以及犯规？因为球员想要犯规的动作跟想要防守的动作完全不一样。对你想要犯规，你就急着我要碰到对手，然后你的整个重心就很好被猜，很容易被满。所以我觉得除了时间考量之外，那有时候犯规战术过于刻意的话。那真的对于防守球员的心态上来讲，真的
0: 会弄巧成拙。对，可
1: 是我觉得如果这个时间再多一点点，因为现在是一点多
0: 秒。对，如果这个时
2: 间
3: 再多，比如十秒的话，我就会犯
2: 规、嗯，那个就有考虑的空间了。几
3: 秒会考虑郑宇
2: ？我觉得差不多。可我觉得以我的以我的个性，然后我还是会相信球员的防守。我是觉得十秒钟，假如说你有三分的领先，不管他们在什么时机出手，假设他们做的真的进了，搞不好我还有最后一节的机会
0: 。可你有看过那篇文章吗？我不知道于大有没有看过？嗯、就 NBA 统计过，然就你应该要犯规，因为他们做。同。黄少他们统计过，如果你犯规的话，你赢球的几率好像百分之九十七还九十八。不过，不过如果你不犯规的话，好像百分之九十三。就是你少一点、啊，对你领先的时候，你去两犯。有违常理，但是事实上你赢球的机会是提升
2: 的。因为我还不想要一个状况是他们罚进第一球，然后第二球故意罚不进，然后他们强到篮板再补进。嗯、像那个之前那个 NBA 那个 l o 卢卡当时去掉，我<對>我也会担心这种状况
0: 。OK， 好，那这个是在上一周领航员的两场比赛，嗯、那看一下勇士咯，勇士虽然在礼拜天输给了桃园璞园领航员8 3比八十，哇，但真的要讲杰哥真的是勇士呢，在输给领航员之前，先前是八连胜。这个第七胜跟第八胜真的是杰哥一个人带进带出，没有他少了这两胜。好<對>、哦，先是在桃园巨蛋嘛，七十八比七十八平底线面框左边底线中后侧步后侧步来一个两分压过去，然后呢面对梦想家的时候，哇，更、這、难、個、更难度三分线后侧步跳两往后跳出手。干净利落命中，又带走一场比赛胜利。哎、欸，重点是摆脱的是李德威，嗯、他手这么长，他防守方围已经这么大了。他杰哥往后跳喷进。而且我觉得那场比赛很有意思的是，结束之后啊，你没有听到看梦想家或是他们团队就对这个吹判不满，没有，就是觉得输给杰口服，你你没什么好说的啦，真<笑>真的就是你厉害，对啊，你就
2: 被这个进了，真的没什么好说。的。对，球星的能力就是这样，真的
0: 。
3: 我我觉得最好笑的是，因为那场比赛是小组卓崇凯播的嘛，<笑>小组跟很多哪个球员都蛮熟的嘛，然后他播完之后在门口。刚好要走出来的时候，德威刚好走出来。然后呢，小左看到德威就说：“德威，谢谢你今天为台湾历史贡献了。”很好的一幕，当成配角，被印成海报，被印成海报。他说：“嗯，这一幕很经典，恭喜你成为配角之一。”啊，德威也笑笑说：“我没办法了，我全部都已经做了，我已经跳出去啊，杰哥投进，我什么办法？”真
0: 的输给林志杰，真的真的就没有什么好说的，真的真的就是人家厉害。其他跟这個、已经无关于什么战术啊，什么,什麼,什麼技真的就是人家就是传奇
2: 。对，我可我觉得这也要给莫汉家我们可以看到莫汉家跟勇士一路缠斗到最后嘛。这个当然是归功于他们那个伤兵的回归，包含钱肯尼跟简浩。的回归，我觉得他们回归对整个网家帮助非常非常多。好，尤其像前肯，你是捕捉他们没有人去做一些切入或者是 hustle play 这个状况。然后简号。你看他这场比赛也是。也是投对啊，也是把三分球投进、啊，差一点点又要上演
0: 他在勇士队的这个、啊、逆转秀啊、欸！<勇>差一点点的，他在和平馆打的特嗨，
2: 对啊，所以我觉得这个都是对梦想在第四节有办法坚持下去一个很重要的一个关键
0: 好，那勇士呢，这个赢了梦想家，不过在上周打了三场比赛，哎，最近很忙啊哈，冬超打一打，又去冬超了，出国前还打三场，两胜八天打四场
3: 哦，啊、所以四场比赛，所以第四场比赛打完之后，徐总一进上后记者会。他那场比赛算是惜败嘛，那徐总就说我很感谢我的球员，在这很密集的四场比赛里面拿了三场比赛的胜利嘛，那大家把这个很密集的赛程挺过来了。真的八天打四场比赛，然后加上要去东超，确实对勇士队的赛程来讲蛮吃力的、
0: 啊。然后勇士队呢，在二月二十一号啊周二面对工程师没有悬念一三一比一零一，差点写下联盟的单场新得分纪录。好，这没什么特别可以。有啦，强生那场比赛很很飞。奋扣反抗，各自表演各种各样的花式扣篮。<笑>但是呢，要讲工程师哎、欸，工程师最近状况不行哎、欸，一直连败，状况<笑>不少哎、欸，状况对啊，這個、又输给礼拜六输给梦想家，对，哎，黄金交叉嘞，对啊
3: ，第四名第五名已经黄金交叉，六连
0: 败
2: ，对，可以考虑一个梦想家是伤兵回归，工程师是伤兵继续伤，好不容易一个铁要回来，但是他们国豪也还没回来。这个对他们实在是伤害非常大，尤其是在第四节，当他们选择其中一个洋将，假如说他们用大的 A B 好了，或者是 Artino， 他们外后面外围完全没有进攻能力。嗯，这个时候如果有国豪的话，可能就平衡了。嗯，对我觉得这个差别就差在这，所以可以看到跟莫尔加那场也是第四节崩掉嘛。对，对啊，所以呃、对勇呃对前一场也是也是下半场被拉开、嗯，对，都是在后端的时候崩掉，因为他们没有办法维持双洋将的战力，这个对他们来说，目前为目前来说是一个很大的考验的
3: 。莫尔加伤兵回来，那现在又补一个麦卡罗。所以梦想家整个气势是往上，后势看涨，而且听说
2: 还有其他的洋
3: 将有机会，哦，还在跃跃欲试啊，跃跃欲试啊、欸，但是麦卡洛前面是哎、欸、宇的同事嘛，对啊，怎么样你？你怎么看他回来这件事情
2: ？我觉得麦卡洛他因为过在去年在我们国王他也是打得非常非常好嘛，他就是一个非常灵活，因为他三四号都可以打，所以他进攻端基本上是一个无解的存在那他后来因为是大伤的关系，所以目前他在蓝魔王家就是考虑到说他的伤势到底恢复程度到多少
0: 。那这个型是梦皇家需要的吗？
2: 这个型绝对是需要的，因为他是可以到一个三四号双挑的一个位置，所以有时候他可能他可以他配大 B， 或者他配另外一个那个卡拉曼，就两个一起，还是他其实两个位置都可以补。那有时候到第四节搞不好上一个麦卡洛减号或者是德威这样的组合也是一个可能。我觉得这个都可以增加他们的高
1: 度我想。我想问一郑宇，麦卡洛在你心中是一个自走炮还是战术执行度也很高的球？
2: 他一开始是一个自走型的炮台，但后来他融入到我们国王的团队里面，他变成一个非常的，就变成一个组
0: 织型的自走炮台，变成
2: 一个可以好好用，还是自走炮，还是自走炮，對對對可以在体系内生存的自走炮。然后在最后关头，可能关键的是需要那一集的时候，他又可以一个人把它搞定。去年也有比赛是这样，我记得一上三个是我们队工程师其中一场比赛，最后平手。面框，<對>左边<邊>面<車>面筐直接拿一个后侧步干拔跳投。对，那那个就很明显，就是他的有这个能力。去年对富邦也有单节二十一分的表现，这些都是他得分爆发力，然后可以贡献给球队的
3: 。我觉得梦想家就很适合这种就是需要短时间得分爆发力的球员，因为他们打的很团队嘛，然后他、就是、太合理，需要一个不合理的。对，就是跟我们之前讲法师。那一样嘛，但虽然法师一下就走，但是来了一个更高规格的法师，所能投，然后能够短时间的处理问题。那剩下再靠体系来解决
0: 、啊。我反而觉得现在看下来，这六队当中，我觉得比较不妙的是工程师、欸。工程师在这下半季一路往下走，且也看不到曙光。那孟广佳现在已经上到第四的位置，至少已经卡到季后赛。工程师他现在看起来就是伤兵的问题没有解决之外，然后其他的团队好像士气也也看不出来，就是今年有什么大变化。那反正钢铁人还有林书豪的话题在，你会觉得啊，林书豪在好像都还有希望，你知道？但大家会进场，你会进场，你会有人气在，大家会帮你加油，就很多事情都都可以解决了，都会很多可能不可能发生的事情，它可能都会发生。职业运动。这比赛真的是看明星，我觉得其实这一周啊，我自己觉得感触蛮多的。就是好苏豪、苏伟兄弟对决啊，然后林书豪一开始第一场比赛哇打得风风光光，第二场比赛啊你看不行被破解哦，靠！第三节啊，第三场比赛对公文师又拉过一盘，又打个逆转秀，然后第四集第一场比赛对上国王队虽然输球，看内容他已经开始已经游刃有余了。我觉得这整个变化，包含像场外的事情，像于大刚才有说了很多故事嘛，还有我们那个在我们的 IG 上面有发林妈妈最强势的、就。是就是他去记者会前，他还先去做头发，<笑>先去先去黑哥的店里面，先去弄个头发，弄的漂漂亮亮去，嗯、然后穿那个球衣去，我觉得哇，整个就是你没有想到说林书后来，他其实做场上之后，他场外会带来这么這麼,这么多的話这么多的故事。对，我觉得这是反而是没想到的
2: ，这就是一个效应了。我觉得这个效应就是很难得這樣子，像因为当初苏伟在的时候，就已经有传说说得苏伟者得苏豪，结果我没得到，我没有，我那时候我
0: 们节目有讲哦、喔，<對>我们的节目讲的是什么<對> ？Harry 原话讲一下
2: ，得林妈。妈者得天<笑>对，你要搞清楚林家是谁来决
0: 定事情，<笑><對>是林妈妈决定事情，没错
2: 。那现在像<對>你说，苏浩来的时候，他他带给整个联盟都是一个很大的不同的一个一个震撼呐。因为包含说他加盟钢铁，然后有立即的立即的效果，直接带领钢铁打出不一样的球风。像我们对到他们的时候，也是会完全的针对跟之前的完全不一样。之前的 Scouting Report 先丢掉，对，然后对这个重新的再来一次开始，我觉得这都不一样。然后从场上场外，我觉得这东西，那加上林苏浩是一个。正面的人，我觉得这点也会给很多人一个鼓舞啊！就像我们、就是、对啊，我们自己在看他跟苏伟讲的那些话，都会觉得说哇，真的像自己讲的奇怪，为什么看的人明明就没有什么关系，还是会觉得对啊，很感动。<的>每个都是精英，还有
1: 一个跟苏豪对位的球员，几乎都会被鼓励到。
0: 啊，吴永胜，
1: 然后肖顺义，肖顺义也是被称赞。然后这场，我觉得连场
0: 边喷他的球球迷都被称赞，所以我觉得你们好好玩哦对。对对对，对对最后这样讲啊，就是说，既然就是这个二月、三月开始，然后下半季，我觉得在今年的下半季跟去年的下半季真的会很不一样。去年下半季大家抢的是那个季后赛，嗯，的那个门票，哦，彼此厮杀，辛巴到底谁可以挡住他？今年的下半季又是另外一个话题了。林书豪他，他的他对这个联盟，不是对钢铁人哦，对钢铁人当然是战绩有帮助，他对这个联盟能够改变多少。少，我觉得今年下半季会很有意思，也希望大家跟我们一起开心的看球。好，那我们这节目很开心，邀请到两位业界的精英，于忠<大>明、于大、于律师，谢谢。阿布偷皮啊，这<笑>专业解手、PT 资深解手，另外还有振宇，国王队战术分析师、助理教练，谢谢谢谢。谢谢我们也希望我们的节目呢，可以带来更多有趣的故事，包含大家没看到的东西，都会在我们的节目球场第一排跟大家分享。
2: 我是王柏龄，我是 Henry， 我是于大，我是林振宇
0: ，球场第一排，我们下次再见，再见
3: 拜拜。拜拜